0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Um ano depois de registro do primeiro caso de Covid-19, Brasil perdeu o equivalente à população de Novo Hamburgo. O Ministério da Saúde erra em remessa de vacinas e manda doses do Amazonas para o Amapá, Pico atual de mortes por covid-19 supera a fase mais grave de 2020 em sete estados. Justiça suspende volta às aulas presenciais na rede municipal de Porto Alegre. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 29 graus. Boa tarde. Uma massa de ar seco avança sobre o território gaúcho nesta quinta-feira e proporciona um dia de tempo firme com sol na maior parte do Rio Grande do Sul. Litoral norte e campos de cima da serra ainda podem registrar chuva, mas em forma de pancadas fracas e isoladas e somente no período da tarde. As temperaturas seguem elevadas. Na capital, a máxima é de 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Um ano depois de registro do primeiro caso de covid-19,
1: Brasil perdeu o equivalente à população de Novo Hamburgo. Juliana Preto. Doze meses depois do registro do primeiro caso da covid-19, o Brasil chega nesta quinta-feira à marca de 250 mil mortos e vive a pior fase da doença, com pico de internações e com ritmo lento de vacinação até às 18 horas de ontem, quarta-feira, eram no total 250.036 mortes, conforme levantamento feito pelo consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Já segundo o painel de dados do Ministério da Saúde, são 249.957 mortes. Só nas últimas 24 horas, Amanda, foram 1.428 mortos e o total de vítimas da pandemia no Brasil pode ser ainda maior, considerando a subnotificação e outros óbitos que ainda aguardam confirmação dos testes para Covid-19. Desde que ocorreu a primeira morte pela doença, o país perdeu o equivalente às populações da cidade de Marília, em São Paulo, ou de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. E o Brasil está vivendo o pior momento da pandemia. Desde 21 de janeiro, o país apresenta a média de mais de mil mortes provocadas pela Covid-19. E isso significa 34 dias consecutivos. Esse é o período mais longo no qual o país registra a média diária acima de mil mortes pela doença causada por coronavírus. Até então, Amanda, a marca anterior era de 31 dias, entre 3 de julho e 2 de agosto de 2020. E as variantes representam um novo desafio. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já identificou novas cepas em exames de 204 pacientes. São 20 casos da variante do Reino Unido e 184 da brasileira, originada no Amazonas. Não há casos confirmados de infectados com a variante da África do Sul. E esse levantamento foi feito pela Secretaria de Vigilância em Saúde, a partir das notificações recebidas pelas Secretarias Estaduais. Os dados foram contabilizados até o dia 20 de fevereiro. Relembrando que quando o país atingiu 100 mil mortos, em 8 de agosto do ano passado, a média móvel de vítimas indicava um início de queda e assim cidades e estados flexibilizaram restrições à circulação e muitos hospitais de campanha foram desmontados. No mês de outubro, na marca dos 150 mil, o cenário era semelhante. O Brasil ultrapassou a marca num momento em que o pico da doença estava em queda havia um mês e meio. O ritmo de redução, porém, era lento. Ao contrário da Europa, que teve claramente uma primeira e uma segunda onda, o número de novas infecções e óbitos nunca arrefeceu no Brasil e hoje a curva de casos e mortes continua ascendente. A gravidade espelhada pelos dados estatísticos ganha contornos reais nos quatro cantos do país. No Rio Grande do Sul, as UTIs de cinco hospitais de Porto Alegre não têm mais vagas, são elas Moinhos de Vento, Mãe de Deus, Ernesto Dornelles Independência e Restinga. No total de hospitais do Estado, o percentual de ocupação de vagas nas UTIs é de 89,6% na manhã de hoje, quinta-feira, o maior já registrado desde o começo da pandemia. A urgente vacinação de toda a população é vista como a única estratégia para começar a mudar esse cenário e é o que indicam as experiências de outros países. Estudos de instituições científicas de Israel revelam que os casos e hospitalizações por conta da doença caíram drasticamente em apenas algumas semanas entre os vacinados com a primeira dose. No Brasil, o atraso nas compras de vacinas, insumos e no registro dos produtos, além da falta de uma coordenação nacional da logística, preocupam os especialistas. Enquanto outros países têm uma ação efetiva para controlar a pandemia com a campanha de vacinação, o Brasil vive a angústia da falta de imunizantes. Diante dessa escassez de vacinas e do aumento de casos e mortes por Covid-19, prefeitos e governadores estão adotando medidas mais restritivas de circulação para conter aglomerações e a disseminação do vírus. Atualmente, quatro estados adotam o toque de recolher, como a Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Também a prefeitura da cidade de Araraquara, em São Paulo, decidiu decretar lockdown total. Devem permanecer fechados bancos, indústrias, supermercados, postos de combustíveis e todo o comércio, além dos serviços públicos não essenciais. O Ministério
0: da Saúde erra em remessa de vacinas e manda doses do Amazonas para o Amapá. Thaís Uchoa.
2: O Ministério da Saúde inverteu a quantidade de doses de vacinas contra a Covid enviadas ao Amazonas e ao Amapá ontem. De acordo com o portal G1, o erro foi admitido pela pasta que corrigiu a situação nesta quinta-feira. Segundo a publicação, 78 mil doses que deveriam chegar ao Amazonas foram desembarcadas no Amapá, que aguardava 2 mil doses. Com isso, o Amazonas recebeu menos de 2% da quantidade anunciada. As 76 mil doses que faltavam ao Amazonas chegaram ao estado durante a madrugada desta quinta. Elas foram recebidas pelo governador Wilson Lima no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Na última quarta-feira, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição de 1 milhão e 200 mil doses da Coronavac e de 2 milhões de doses da vacina de Oxford aos estados. Ao todo, o Amazonas deve receber 120 mil doses que foram previstas pela pasta, sendo 78 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca e 42 mil doses da Coronavac. Já o Amapá, deve receber 2.800 doses, 2.000 da Oxford-AstraZeneca e 800 da Coronavac. Nas redes sociais, políticos e internautas têm criticado o ministro Eduardo Pazuello por conta da confusão e lembrado que o presidente Jair Bolsonaro o classificava como um especialista em logística. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Em sete das 27 unidades federativas do Brasil, o pico de mortes por covid-19 em 2021 já superou o ponto mais alto da pandemia em 2020. Em Roraima, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná e Amazonas, a semana mais letal deste ano soma mais mortes que a pior do ano passado. Ontem, o Brasil ultrapassou a marca de 250 mil mortes por covid-19. Embora não haja consenso entre especialistas se o Brasil vive uma segunda onda da pandemia ou apenas um repique da primeira, em quase todos os estados o número de mortes voltou a crescer após um período de queda. No Amazonas, onde esse fenômeno é mais expressivo, a semana com mais óbitos no fim de janeiro teve mais que o dobro de mortes daquela em que mais morreram pessoas em 2020, 149 e 66 em média por dia, respectivamente. O estado que enfrentou o grave colapso do sistema de saúde em abril do ano passado e em janeiro deste ano é um caso incomum. São poucas as regiões que foram epicentro de casos e mortes no início de 2020, passaram por período de queda constante e viram novamente a situação piorar. Estados como Ceará, Pernambuco, Pará e Maranhão, que viveram situações muito graves já no início da pandemia e passaram por longo período com mortes em queda, hoje têm um cenário mais brando, com números ainda mais distantes do pico da primeira fase, ainda que em crescimento. Já Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que viram o ritmo de contaminação acelerar mais tardiamente, já em meados do ano passado, e tiveram períodos mais curtos de desaceleração, agora vivem uma disparada de mortes. No caso desses três últimos estados, a nova alta de infecções, segundo epidemiologistas, pode indicar mais um repique que propriamente uma segunda onda da doença. Cientistas ainda não sabem ao certo quanto tempo dura a imunidade de pessoas que tiveram a Covid-19 e se curaram, e há casos de reinfecção comprovados, embora raros. Especula-se, porém, que o corpo apresente menor resistência a novas variantes, o que pode ajudar a explicar o que ocorreu com britânicos e amazonenses. No Reino Unido, assim como no Amazonas, a segunda fase foi mais grave que a primeira. Isso ocorreu em todas as regiões do país, incluindo a região de Londres, onde os casos se concentraram no início da pandemia. Assim como ocorre no estado brasileiro, os britânicos enfrentaram uma nova variante do coronavírus com maior poder de disseminação. Para efeito de comparação, o estado americano de Nova York e a região de Lombardia, na Itália, foram os locais mais afetados pelo coronavírus nos Estados Unidos e na Europa no início da primeira onda entre março e abril do ano passado. Desde o fim de 2020, casos e mortes voltaram a crescer nas duas localidades, mas não chegaram aos patamares do ano passado. A semana com pico de mortes na região italiana, por exemplo, teve menos da metade dos óbitos observados no pior período da pandemia, em março. Já em Nova York, o pico da segunda onda equivale a 15% das mortes observadas no pico da primeira. No Brasil, em quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina, a atual fase da pandemia tem números que se aproximam, mas ainda não superam aqueles registrados no período mais crítico de 2020. No Rio, embora as mortes apresentem tendência de queda, há alta no número de casos e é possível que haja nova subida de óbitos. Já Santa Catarina, São Paulo e Bahia passam por período de crescimento de óbitos infectados. Nos dois últimos estados, onde já foram detectados casos da nova variante do Amazonas, foi decretado o toque de recolher à noite como tentativa de frear a evolução da epidemia. No último mês, em todo o Brasil, morreram mais de mil pessoas por dia, em média. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Uma massa de ar seco que avança sobre o território gaúcho nesta quinta-feira proporciona um dia de tempo firme e com sol na maior parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, apenas o litoral norte e os campos de cima da serra podem registrar chuva, mas em forma de pancadas fracas e isoladas no período da tarde. As temperaturas seguem elevadas, Amanda, e a máxima do dia no RS de 36 graus está prevista para os municípios de Porto Xavier e Garruchos, ambos na região noroeste do estado. Em Porto Alegre, a máxima hoje será de 29 graus, com previsão de um dia ensolarado. Já na sexta-feira, segundo a somar, as condições do tempo tendem a ser as mesmas. A massa de ar seco continua atuando e mantendo o tempo firme e ensolarado em quase todo o Rio Grande do Sul. Obrigada, Juliana. Vamos para o
0: bloco de educação. A justiça suspendeu nesta quinta-feira a volta das aulas presenciais na rede municipal de Porto Alegre enquanto vigorar a bandeira preta na capital, independentemente de qualquer flexibilização de protocolos de combate à covid-19. A decisão da juíza Radá Maria Zaman, que atua na primeira vara da Fazenda Pública da cidade, afeta os ensinos infantil e fundamental que retomaram os estudos nesta quarta. Além de observar que Porto Alegre adentra no mais grave momento da pandemia, a magistrada ainda faz referência à taxa de ocupação dos leitos e pondera que expor os profissionais de educação nas escolas, além de familiares e alunos, fere o direito de manutenção à saúde e à vida. Ontem, 244 das 251 escolas municipais e comunitárias haviam iniciado o ano letivo em Porto Alegre. Sem informar o percentual de adesão, a Prefeitura da capital garantiu que cerca de 2 mil crianças foram levadas às instituições para o retorno presencial da educação infantil. A Secretaria Municipal de Educação informou que a secretária Janaína Aldino já determinou o cumprimento da decisão judicial. O ritmo de internações em Porto Alegre aumentou ontem. No início da noite, 400 pacientes infectados e 49 suspeitos estavam em tratamento em UTI. A taxa de ocupação se aproximou de 98%, com 97,75% das vagas ocupadas. Ontem, o governador Eduardo Leite voltou a fazer um apelo aos prefeitos para a observação dos critérios de restrições. A mensagem foi tornada pública na véspera de uma reunião entre o Palácio Piratini e a FAMURS em que o modelo de cogestão poderá ser rediscutido. Replicação do Enem 2020 registra a abstenção de 94,5% no Rio
1: Grande do Sul. Juliana a maioria dos candidatos que solicitaram a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, não compareceu para a realização das provas. No Rio Grande do Sul, a taxa de abstenção foi a mais alta do país, de 94,5%. A reaplicação do Enem ocorreu na terça-feira, dia 23, e ontem, dia 24, para participantes que estavam inscritos no exame regular, mas que tiveram sintomas de Covid-19 ou de outra doença infecto-contagiosa, e para aqueles que foram prejudicados por questões logísticas, como falta de luz e superlotação de salas. O exame já havia sido aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro no formato impresso, e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, no formato digital. De acordo com o INEP, 20.835 candidatos eram aguardados nos 133 locais de provas no estado. Contudo, apenas 1.156 estiveram nos dois dias de provas. O número de candidatos esperados no Rio Grande do Sul só não foi maior do que o do Amazonas, onde o Enem foi realizado só agora após ter sido adiado por conta do colapso da rede de saúde local em janeiro. Estudantes dos municípios de Espigão do Oeste e Rolim de Moura, ambos de Rondônia, também fizeram a prova nos dias de reaplicação. A média de abstenção no país foi de 72,6% de um total de 228.679 candidatos aptos. O estado com índice mais baixo de ausentes foi o Mato Grosso, que registrou 44,1%. O presidente do INEP, em nota, disse que a realização do ENEM 2020 foi bastante difícil pois foi necessário inovar para entregá-lo à sociedade e dar oportunidade aos participantes que, a partir de agora, poderão dar o próximo passo e buscar o sonho de acesso à educação superior. Para finalizar, os gabaritos das provas objetivas estarão disponíveis na próxima segunda-feira, dia 1º de março. Para o Redação CT, Juliana Preto. Confira a coluna
0: de Cultura com Bolívar D'Andrea que nesta semana fala sobre a Lei Rouanet. Já está disponível no nosso portal Troia.org.br. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preta e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.